0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuwsgierige Gasten. In ons eerste seizoen zijn we op zoek naar de betekenis-economie in Brabant. Mijn naam is Jim Retra en vandaag hebben wij te gast Mart van Dissen. Welkom in onze podcast-show.
1: Graag gedaan, dankjewel.
0: Hartstikke leuk dat je bij ons aanwezig wil zijn. Of ja, eigenlijk moet ik zeggen, ben ik bij jou hier te gast in, bij de Muzeval in, in Eersel. Wat is dat en dan is de Muzeval in, in Eersel?
1: De Muzeval is een voormalig theater. Gezien de samenwerkende gemeentes heeft het gelegd om de naastliggende gemeente begrijpende kathedralen te mm. gebruiken als theater met grotere voorstellingen. En de muzeval richt eigen vooral op dit moment op verenigingen. Er komen ongeveer 32.000 bezoekers per jaar hier over de vloer. Zo, so, dat is uh, heel wat. Maar even voor mijn, voor mijn luisteraars. Ik weet dat jij
0: kwartiermaker bent bij BC Brabant. Jij bent mantelzorgmakelaar, heb je mij verteld. En je bent bezig met het uh, gelukswinkeltje. Je ja. bent een sociaal ondernemer, wordt het vaak gezegd. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
1: De stichting BC Brabant uh, is een stichting uh, die werkt volgens het organisatieprincipe achter blockchain. Dus die denkt voornamelijk aan uh, hoe kan ik uh, met elkaar verbindingen leggen zodat we de hogere kwaliteit kunnen leveren. Dus anders gezegd, daar waar je goed in bent, mm -hmm. doe dat zelf. Waar je minder goed in bent, zoek een partij daarnaast je die daar weer beter in is. Want samen kun je dus veel meer. De stichting die zet zijn eigen in voor kwetsbare mensen. Mensen die, ja, die het moeilijk hebben. We willen niemand uitsluiten. Nee. We zijn ook mantelzorgmakelaar. Brabant Mantelzorgmakelaars is een zelfstandige uh, ja, poot onder de stichting BC Brabant. Mm het -hmm. is een netwerk van gekwalificeerde en gecertificeerde mantelzorgmakelaars en cliëntondersteuners. Ze mm -hmm. zijn allemaal onafhankelijk. Mm -hmm. um, ze worden betaald door uh, de aanvullende ziektekostenverzekering... Alleen slechts 84% van Nederland is uh, aanvullend verzekerd mm -hmm. en 16% niet. En een percentage kiest ervoor om zich uh, niet aanvullend mm -hmm. te verzekeren, maar kunnen het wel betalen. Maar een grote groep, die kunnen het niet betalen. En die mensen die hebben vaak ook uh, te maken met multiproblematiek achter de voordeur... En die willen we juist helpen met, met gratis een mantelzorgmaker of cliëntondersteuning te geven. Zeker aanwezig zijn bij keukentafelgesprekken.
0: Nou, dat klinkt heel mooi dat, dat je iets voor die mensen wil doen dat je ze ook een gratis mantelzorgmakelaar wil aanbieden. Ja. Wat, wat betekent dat nou als je mantelzorgmakelaar bent, Mart?
1: Je, je kan het zien als een soort eh, ja, regisseur die eigenlijk eh, boven het gezin gaat, gaat staan. Dat is een stukje in cliëntondersteuning gaat eigenlijk meer richting die cliëntwerker. Allemaal rondom die cliënt. Mm -hmm. En een mannenzorgmakelaar die kijkt iets, iets verder. Die kijkt ook meteen naar het complete gezin. Want het is vaak eh, een domino effect. Op het een, op het ander. Ik ben zelf ook mantelzorger, Dus ik weet ook wat het betekent. Mm -hmm. Ik weet ook gewoon dat het belangrijk is dat je een sociaal netwerk om je heen hebt zitten. Alleen als je dus constant bezig bent met alleen het verzorgen dan, eh, dan, dan sterft jouw netwerk om jou heen, je sociaal netwerk om je heen. En om dat eh, te kunnen blijven behouden, is het wel belangrijk dat je ook zelf dingen kunt doen. Maar ook de dingen kunt doen waar je plezier uit kunt halen, want eh, anders word je nog zieker.
0: Ja, ja dat, klinkt, dat klinkt heel logisch en dat is ook hartstikke, hartstikke goed voor die mensen, dat daar dan een, een mantelzorgmakelaar eh, voor is om iemand dan... Eh, ja, te, ...te ondersteunen om die leuke dingen te kunnen doen. Ik denk ja. dat dat heel belangrijk is om die kwaliteit van leven... ...wel zo hoog als mogelijk uh, ja. te kunnen behouden. Dus, ja, dus klinkt als een heel mooi, uh, mooi beroep, uh, mantelzorgmakelaar. Uh, dan wil ik even teruggrijpen op. Hè. Wij zijn dus, dus op een neutrale manier aan het kijken van... Goh, wat, ...wat houdt die, die betekeniseconomie of welke term je daar ook aan verbindt. Uh, wat houdt dat dan in? Want we zien... Enkele ontwikkelingen uh, uh, om ons heen, uh, mijn collega en ik die deze podcast uh, maken. Uh, wat we bijvoorbeeld zien is dat er, dat er heel veel sprake is van, uh, van, heel, van hele hoge producties, hele overproductie. overproductie. dat de focus ligt op het maken van financiële winst. Dat we op een gegeven moment kunnen zeggen van ja, onze natuur kan dat niet meer aan, die, uh, die productie. Onze, onze wereld gaat eigenlijk naar de knoppen op die, die manier. Daarnaast zien wij ook dat uh, dat wel belangrijk wordt gevonden om ons heen. Heel veel mensen zijn op zoek naar uh, betekenis of zingeving in hun, uh, in hun werk. Zijn dat ook ontwikkelingen die jij uh, uh, ziet, uh, Mart? En, uh, zou de betekeniseconomie of een andere term daarop kunnen inspelen?
1: Nou, wat je, wat je hebt, de betekeniseconomie, is, is, is eigenlijk niks anders dan dat je dus... Uh... Uh, minder waarde hecht aan materialistische dingen, mm -hmm. en dat je meer het geluk zoekt uh, in, in andere dingetjes, in kleinere dingetjes. Geluk om je heen, je familie. En de hele maatschappij is veranderd. Dus de tijd om alleen maar te focussen op jouw werk. En dan wordt ook nog een keer verwacht dat je thuis ook mantelzorger bent. Want één op de vijf werkende is mantelzorger, en één op de jongeren, of één op de tien jongeren is ook nog eens een keer mantelzorger, wat vaak niet. Maar ze maken niet iets weten wat ze aan doen zijn. Onzichtbaar. Het ja. is allemaal onzichtbaar. En die onzichtbaarheid die vreet zoveel energie dat je eigenlijk eh, meer behoefte ziet in de omgeving. En die mensen, ik wil een stukje rust. Ik ben op zoek naar een stukje plezier. En plezier levert ook weer een stukje geluk op in je werk of privé. Je merkt, ik merkte zelf op, ik kom van een generatie waar je dus eh, geld verdienen staat voorop. Ja, ja. En eh, echt eh, knaken verdienen, zei ze vroeger altijd in, in Brabant. Eh, eh, ik merkte gaandeweg, naarmate je ouder werd, naarmate je omgeving verandert, dat je minder waarde gaat hechten aan de nieuwste telefoon die je hebt. Aan de, de, de duurste steries, je de grootste auto en de nieuwste auto. Het is allemaal heel erg betrekkelijk. Uh -huh. uh, je haalt veel, want het moment dat je de deur uitliep... ...dan was de waarde al uh, de helft uh, gedaald. Uh, uiteindelijk merk je dat je gaat zoeken naar andere dingen. Naar simpele dingen. Uh, ik heb zelf uh, uh, met mijn vrouw samen, hebben we vier kinderen. Uh, dat zijn de generatie die eraan komt. De jongste is nog een tiener en uh, de drie anderen zijn twintigers. Uh -huh. En dan merk je gewoon dat die dus meer behoefte hebben... En, uh, en leuke dingen te doen. Uh, mijn oudste dochter. Die heeft een, een hondentrimsalon, Maar die vindt het prachtig om te koken. En, en met honden te wallen. En uh, gezellig uit te gaan met vriendinnen. En dat vinden ze veel belangrijker. Dan uh, dag en nacht blijven werken. Terwijl wij eigenlijk in het verleden zo opgevoed zijn. Want ga maar werken. Want je hebt een belangrijke functie. En je merkt dat. Uh, het niet meer zo nodig is. Om. Uh, veel geld te, te, nodig te hebben om gelukkig te zijn. En dat geluk, uh, veel meer voor kan je betekenen, uh, ook voor je gezondheid. Want de stress door een snelle economie uh, die dit met zich meebrengt, die geeft zoveel pijn en ziektes en kwalen. Mm -hmm. En dat merk je ook gewoon, ik denk dat ook het voorbeeld is wat je dus ook ziet bij de oude generaties... die ook... Ja, de dementie groeit alleen maar. Dan is ook een beetje de vraag van... komt die dementie niet voort uit drukken drukke bestaan... wat wij vroeger altijd kregen opgelegd. Want stress, druk... heeft impact op jouw gezondheid, op jouw hersenen.
0: Absoluut, hersen. absoluut. Ja. Ik vind het wel een heel interessante... visie die jij hierop hebt, Mart... dat jij aangeeft van... vroeger uh, als je dan, dat is ook mijn eigen interpretatie, hoor, Maar als je dan een baan had, dan was jij ook uh, belangrijk, dan was jij ook een, een heel iemand. En dan werd deed je ook gezegd, mee? Ja, dan deed je mee. Ja. En dan werd ook gezegd door je ouders van: goh, als jij een baan hebt, van mijn zoon heeft daar een mooie baan. Ja. En, en ja, ik vind dat wel een, een mooie, uh, mooi iets dat jij zegt. Jij zegt, nou, mijn oudste dochter die, uh, die heeft, krijgt daar bijvoorbeeld heel veel voldoening uh, uit ja. van het, het hebben van die ronde die uh, trimsalon. En daarnaast gaat hij graag. Uh, op stap met vrienden. Ja. En dat dat, dat, dat verhaal, dat dat dan ja, die betekenis zeg maar, ja. Uh, uh, geeft.
1: Ja. ja, je ziet veel meer plezier. En zo heeft uh, iedere kind bij ons haalt zijn eigen plezier op andere dingen. Terwijl je vroeger alleen maar bezig was, was het systeem met elkaar, was ook het onderwijssysteem met elkaar. Je moest maar door blijven leren, want dan kreeg je meer salaris. En dan kreeg je dus een hogere functie. Uh -huh. En uh, leiding geven, dat uh, klinkt leuk, maar dat is ook een hele zware last. En uh, managers zijn uit, uh, vooral bezig met tabelletjes, grafiekjes, uh, uh, draaiboeken te maken, verslagen te maken. Uh, dan geef je in één keer een, uh, de naam manager, maak je in een keer coach van. Maar de administratieve handelingen die zijn nog steeds heel belastend. En onlangs sprak ik nog een gezinsvoogd. Ik dacht van: goh, iemand met een hart op de juiste plek, die wil echt bezig zijn om gezinnen te helpen. Die heeft het dan een half jaar bekeken, want uh, hij zegt van 80% van mijn tijd ben ik alleen maar administratie aan vullen. En ik moet dus de, mijn, mijn slagen dusdanig schrijven dat die molen blijft dragen. En ik, kan heel weinig, uh, ik kom te weinig in het veld om daadwerkelijk waar te nemen wat er echt gebeurt, de mensen echt te helpen. Zodat ik uh, gedwongen word een administratie zo in te richten dat ik uh, geen risico's loop met het gezin. Mm -hmm. Dus eigenlijk zijn we uh, een hoop ik op weg naar een transformatie mm -hmm. van minder administratie en minder, uh, uh, betekenis aan het, uh, meer betekenis geven aan het geluk van de mensen zelf door ze uh, te helpen. En met verbazing krijg ik ook iedere keer een reactie te horen van God, wat jij bereikt bij mensen, uh, mm -hmm. dat lukt ons niet. En ik heb maar één antwoord. Ik heb niet te maken met al die administratie omheen. Ik ga gewoon met mensen in gesprek en ik vraag wat heb jij nodig om verder te komen. En als je een luisterend door hebt en je gaat het verhaal achter het verhaal achterhalen. en je kan dus het wijzen naar anderen wegnemen. en bewust maken dat iedere verandering bij zichzelf begint. dan zie je dus mensen groeien en dan zul je dus heel veel kunnen.
0: Nou, ik denk zeker dat jij mensen hiermee kan, uh, kan inspireren. met de manier waarop jij deze dingen, deze dingen aanpakt, macht. dat klinkt in ieder geval, ja, als, als toch wel een, 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 een vorm van de betekenis economie zoals ja, je nu, maar we lopen ook tegen het
1: spanningsveld is. aan. Absoluut. Een heel groot spanningsveld altijd. Van als je dus kijkt van uh, 1 januari 2015, die heeft die transitie plaatsgevonden. En eigenlijk is het niks meer dan... dat de overheid van de provincie... naar de gemeentes alles over de schutting heeft gegooid. Uh -huh. uh, want eigenlijk is er verder niks aan veranderd. Alleen je merkt gewoon dat... Uh, iedereen aan het zoeken is. Naar de juiste modus. En uh, de overheid... Uh, die zegt het zelf al... Uh, de gemeentes moeten een ondersteunende... faciliterende rol hebben. Maar ze willen nog steeds... te veel sturen op het geld. En uh, ja, want... Geld is wat ze uit moeten geven, daar was op afgerekend. Terwijl als, als we eens over na gaan denken, als je dus goede ondersteuning biedt... en er is zoveel mogelijk, en daar hopen we met Stichting BC Brabant ook te kunnen bereiken... Mm -hmm. door ondersteuning te bieden, want een goed keukentafelgesprek, wat ik al vertelde... dat levert een constructief gesprek op en met duidelijke heldere afspraken... wat tijdbesparend is voor degene die de keukentafelgesprek voert vanuit de gemeente... ...maar ook nog een keer naar de resultaten toe. En als je dus een bruggetje slaat naar het gelukswinkeltje... Eh, ...daar hebben we... Eh, eigenlijk als je... Als je ik, ...ik vraag wel eens een keer aan mensen van... Goh, eh, ...kun je mij vertellen van hoeveel buurtverenigingen hier in de buurt zitten? En waar vind ik die? En dan moeten mensen nadenken. En dan zie je wijkraden ontstaan en buurtverenigingen, ...allemaal hele goede initiatieven. Daar zie je dus... Eh, ...mensen moeten allemaal vrijwillig zijn voor elkaar... Maar wat ik altijd mis, mm -hmm. is namelijk dat uh, waar vind je een stukje geluk waar je leuk vindt? Een dagclubje, een bariaatvereniging, een, een vereniging waar je eigenlijk strek kunt, een zangclub. Uh, uh, waar ken Want ik een zitten? Ja, ja. Waar is het allemaal? Er is heel veel. En er is er niet. En met het gelukswinkeltje proberen wij in Zuidoost en uh, uh, Midden-Brabant. Uh, ...informatie boven te krijgen... ...dus ook stichtingen en verenigingen ...dat ze gratis hun activiteiten erop kunnen zetten. Eh, zodat mensen eh, ja, een soort tom-tom eh, hebben... ...in zijn eigen omgeving... Ja. Eh, ...waar ze een stukje geluk kunnen vinden. Dus, is een sociale bijkaart is dat dan? Of, uh... Ja, ik, 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 heb, ik kom uit een volkjesvesting... ...en ik heb meerdere sociale kaarten in beeld gebracht... Eh, ...vanuit een woningcoöperatie... ...want dat had je wel nodig... Maar eigenlijk een echte sociale kaart is, uh, wat je tegenwoordig vaak ziet, is eigenlijk een soort gouden gids. Mm -hmm. En je weet niet meer eigenlijk wat, 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 wat echt en goed is, betrouwbaar is en onbetrouwbaar is. En uh, mensen uh, die, uh, zijn ook angstig geworden door de verhalen om je heen. Uh, schaamte, trots... Angst. Ik ga niet zomaar ergens zichzelf aansluiten. Uh -huh. Durven niet snel hulp te vragen. Bang dat ze meteen een hulflijn in zijn nek krijgen. Uh, want die gaat even bepalen wat er gaat gebeuren. Wat je allemaal fout doet. Mensen willen het in principe eerst zelf doen. Alleen die mindset moet er wel komen van, van, ook van ondersteuning. Een, enkele, een paar jaar geleden is een simpel voorbeeld. Uh, ik, ik zat toen in bestuur van een uh, wijkraad. ...waar ik, de plaats waar ik woon. En eh, het viel mij op... ...dat het... Eh, ...dat het vooral wijs is naar anderen. En ik vroeg hier de keer van... ...en wij? Wat doen wij nu zelf? En er was een bijeenkomst... Eh, ...bij ons in het winkelcentrum om de hoek. Mm -hmm. En daar was de gemeente bij... ...en de zorginstellingen en de stijling, de welzijnsorganisatie was erbij ...en allemaal aarde mensen bij. En dan kwam een mevrouw, die kwam eraan aan een rolstoel. En die, eh, die mevrouw... Die had die vroeg van, ik woon in een huis, hier ik keer van een woningbouwvereniging, en dat is mijn voortuin. Mm -hmm. En ik dacht voordat ze uitgepraat was, ik dacht van, u komt natuurlijk terreinbeintjes halen. Ja, ja. Uh, nee, ik uh, ik zoek eigenlijk iemand die mijn tuin kan onderhouden. Ze goh, fijn, zoek ik ook.
0: Die zoekt iedereen wel. Ja, precies, die zoekt ja.
1: iedereen wel. Ik zeg maar, uh, vertel eens, ik, zeg, ik zit in een rolstoel. Uh, als ik je zo spreek en zo hoor, uh, praten, dan, uh, dan heeft hij ongetwijfeld talenten. Kunt u mij vertellen wat die talenten zijn? Het werd stil. Ondertussen het allemaal en ik stond naast een banner. En ik zeg, mijn maar mevrouw, ik, zeg, ik heb mijn handen vol. Ik zeg, je zit toch op een makkelijke hoogte. Kunt u even die banner vasthouden? Ik kreeg achteraf dat commentaar over waarom dat ik een mevrouw en een rolstoel banners vast liet houden. Ik zei, nou, ze is niet meer en niks minder dan iemand anders. Nee, dat is dus niet een de mens...
0: inclusieve gedachte. Hè? Nee. Juist. De Mensen meen... willen niet
1: zielig gevonden worden. Nee. Dus ik zei tegen die mevrouw: ik zeg goh, uh, 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 ze moest even nadenken. Yes, yes, ik heb een uh, opleiding gehad op Logopediste. Ik zei, goh, dat is mooi. Ik zei, waar woont hij nou, ze wees me niet, ze was toevallig nog tegenover uh, het winkelcentrum. Ja, ze kon het aanwijzen. Ze kon, ze kon het, aanwijzen. het aanwijzen. aanwijzen. En het meest verpande was dat er dus het echt daar weer tegenover stond een basisschool. Zie mevrouw, wat zou je van vinden als ik me in contact breng met de intern begeleider van die basisschool? En dat hij daar u een paar uurtjes in de week gaat helpen in een stukje logopedie ondersteuning. Ik zei, een ruil ervoor. Ik zei, dan gaan we een deal maken met de leerlingen van groep 8... om die in één keer in, in de zoveel tijd die tuin even bij te houden. Mevrouw werd stil. Iedereen stond om me heen met de mond open te kijken waarom dat ik dat zo aanpakte. En in keer kwam er een grote glimlach. Van dit is mooi, dit is wat ik wil doen. En wat me dan opviel, is dat de mensen die daarbij betrokken zijn. die daar juist die dag bij elkaar zetten om uh, uh, het stimuleren van elkaar te helpen... want daar is iedereen mee bezig... het gewoon niet zorgen wat er gebeurt.
0: Ja, het klinkt heel makkelijk... maar zo makkelijk is het natuurlijk nee. helemaal niet. Uh.
1: Je, je hebt ook... Vandaar ook dat ik kwartiermaker-coördinator ben. Ik, ik heb... Uh, als zelfstandig ondernemer heb ik vanaf 1999 werk ik al. Mm -hmm, mm -hmm. Ik heb een hoge functie bekleed in woningcoöperaties, ik, ik heb meer dan 80 projecten gedraaid. Ik heb hele leuke projecten gedraaid, ook daarnaast omdat ik het leuk vind, heel belangeloos. En uh, mijn droom die was ook van, ik ben nu uh, bijna 59, dat ik met mijn 55e iets anders ging doen dan alleen maar geld verdienen. Ik wilde dingen gaan doen waar ik gelukkig van werd. En daar ben ik gelukkig van dat ik mensen een grote smaal op zijn gezicht kreeg. Uh -huh. Dat ik mensen zag groeien. Dat mensen eh, zelf stappen vooruit kon maken. Ik ging het werk niet overnemen. Ik was altijd heel simpel. Ik ben er niet om jou constant te helpen en alles voor jou te doen. Ik ga jou helpen om jou het zelf te leren. En eh, om dat te gaan doen heb je, eh, precies wat je zegt, het is niet makkelijk... Heb je dus een kwartiermaker-coördinator nodig die het gelijk in beweging brengt? Ja, bent. zonder
0: jou hadden ze het niet gedaan. Dus, nee. Dus dat, dat kleine zetje, dat is wel. Dat, wat, dat kleine was.
1: zetje. En als ik nu nog steeds kom, en ik, ik heb een situatie in Eindhoven, een, een, een gezin. waarvan ik denk van uh, multiproblematiek. en dat er nog steeds uh, uh, meerdere hulpverleners aan de deur komen. en allemaal aardige lieve mensen. en ze weten allemaal inhoudelijk wel wat ze op een vakgebied wat ze kunnen. Alleen, er is niemand die de zaken op elkaar afstemt. En zij hebben niet in de gaten dat die persoon, er was een moeder in deze kwestie... ...achteruit gaat leunen, gaat hangen. En die zegt van, goh, dan komt toch iemand die gaat voor mij naar de voedselbank toe. Want ik knipper al met mijn, met mijn vingers zo van... ...ik ga eens even naar de voedselbank, want ik heb niet geen zin. Ik voel me eigenlijk even niet fit genoeg. En als ik vraag van, ga jij nou als vrijwilligers en de gang bij de welzijnsorganisatie... En je gaat naar die welzijnsorganisatie toe? Ja, ja, maar dat is even lastig. En dan denk ik van, dan hoor je, en dat is de gemeente Eindhoven, dan hoor ik denk van, och jongens toch, ik geloof goed dat je, eh, als je het niet anders gaat inrichten met een andere mindset, dat je dan eh, geld tekort komt. Als je ja. het anders gaat denken, een andere mindset... en vanuit een betekenzekeningen nemen... en mensen daar ook op aangespreken... waar word je nou echt gelukkig van? Mm -hmm. In de plaats van de vraag stellen van... wat heb jij nodig als hulp? Dat is
0: hulp? een wezenlijk andere vraag.
1: Dat is een totaal andere vraag. En als je die vraag stelt... het is een positieve benadering van iemand van, om, om blij te maken. Van, waar word je nou gelukkig van? Want alles waar je gelukkig voor wordt, word je blij van. En ja. waar je blij van wordt, word je minder ziek van. Dan kun je bergen verzetten. Als je vraagt wat heb je hulp nodig... Ja, dan kom je vrij snel in het karakter van, ja, ik heb twee trapliften nodig in plaats van één traplift, want mijn dochter slaapt op de tweede verdieping. Terwijl ik zeg van, goh, we eens gaan kijken of jouw dochter ook op de eerste verdieping kan slapen. Want waar gaat het om? Je gaat de primaire basisbehoeftes, dat jij vooruit kan, maar we gaan er geen luxe file van maken.
0: Nee, nee. Nou, dat, klinkt, dat klinkt heel interessant en hele mooie voorbeelden die jij, ook, uh, je die jij ook geeft. En Marcia geeft aan dat jij ook andere functies hebt uh, uh, bekleed. Mijn idee is dat je eigenlijk zo gradueel bent overgegaan naar het, naar het sociaal ondernemerschap. Ja. Klopt dat? Of ja. Hoe is die ontwikkeling uh, uh, geweest? Waarbij je dan bijvoorbeeld tegenaan gelopen op die switch?
1: Ik... Uh... Ik, ja, toen ik van school afkwam en ik, was, ik heb echt tot mijn 40 constant zitten leren. Mm -hmm, mm -hmm. Want ik wist bijvoorbeeld niet wat ik wilde. Want vroeger kon je alleen maar kiezen de zorgen, het onderwijs in, werken met je handen of de administratie in. Ja. En eh, ik wilde juist met mensen mensen werken. Ik ben een mensenmens. -mens. En ik eh, raakte contact met de volksgezondheidsvesting. Ik heb daar eh, ja, vanaf mijn twintigste gewerkt. En op een of andere manier had ik talenten en kwaliteiten... om mensen te enthousiasmeren en mm -hmm. bewegen te krijgen... en er van snel van problemen structuren in te brengen. En mensen ze waarde laten. Dus niet gaan vertellen wat ze moeten gaan doen... maar gewoon vertrekken van, dit is er nodig. En wat zou jij daarin kunnen betekenen? Dus het coachen en de manier van werken... wat nu het organisatieprincipe achter blockchain genoemd wordt... Mm -hmm. dat deed ik al heel mijn leven. En ik kwam... Eh, in de volkensvesting liep ik, eh, ik vergeet het nooit meer, liep ik tegen tafels aan. En toen was het een wijkagent, maatschappelijk werker en eh, had je al dat soort partijen. Je, had je aan tafel zitten waar geen mandaat was, geen bevoegdheden, het gewoon niet willen snappen. Of alleen maar, ik noem ze altijd brochtie-denkers. alleen maar bezig zijn hoe kan ik van mijn eigen bordje afschuiven. Dat stoorde mij eigenlijk aan. Ik heb toen zelf eh, een van... Eh, ja, we waren de pioniers op het gebied van uh, het, het woondienstmodel... Uh, zoeken naar, uh, naar bewoners in de plaats van dat de technisch dienst huizen bouwde en de verhuur waar popje bij moest bezoeken.
0: Wil je hey, vertellen dat je meer op doelgroepen uh, Ik ging naar richting heeft.
1: doelgroepen en ik dan gewoon ja. luisteren en kijken en observeren en kijken wat je mee kan doen. En toen, uh, ik, ik heb het verenigingswerk altijd bezig geweest. Uh -huh, uh -huh. Al jarenlang, altijd actief uh, ook altijd belangeloos. Jarenlang ben ik uh, voorzitter geweest van Stichting Gewoon Kracht. Naar de professie is dus het belangeloos inzetten om burgerinitiatieven mee van de grond af te krijgen. En ik had twee doelen in mijn leven. Ik wilde voor mijn 40ste ja, ja. als zelfstandig ondernemer gaan werken. Want ik verdween iedere keer achter een brood terwijl ik liefst in het veld sta. En uh, mijn tweede doel was mijn 55 en als uh, sociaal ondernemer uh, verder gaan met mijn droom. Die ik dus had om kwetsbare mensen te helpen. Daar heb ik ruim tien jaar uh, ja, aan gewerkt Helaas is het wat later geworden... ...omdat mijn vrouw werd aangereden... ...door een bekende Nederlander... ...een zwaar auto-ongeluk. Toen kwam ik in het wereldje van... Uh, letselschade terecht. Mm -hmm, mm -hmm. En uh, ik heb het gewoon meegenomen... ...want mensen die een letselschade ...slachtoffer zijn... ...die hebben het ook zwaar. En vooral de partners worden niet gezien. En ik denk van... ...al dat soort dingen bij wat ik meemaak... En ...dan ben ik misschien het aard van een beestje... ...noem ik het altijd maar. Iemand die... Uh, ...van iedere nood een, 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 een daad maakt. Mm -hmm. Wat ik zie, wat ik waarneem... ...probeer ik iets positief van te maken... ...en mijn ervaring en mijn kennis die ik heb... ...wil ik overbrengen aan anderen... ...niet als een stok om te slaan... ...maar om mensen zelf vooruit te hebben... ...het is zoals het is. En je kan wel blijven knokken... ...en blijven vechten en gelijk hebben... ...en gelijk krijgen zijn gewoon twee verschillende dingen. En iedere verandering begint bij jezelf... Dus maak er iets van met de mogelijkheden die er zijn. En daar kan je hele leuke dingen mee doen. Want de rest word je alleen maar ziek van.
0: En Mart, dat zeg je heel mooi. Het is natuurlijk een heftige levensgebeurtenis uh, waar je het over hebt. Maar wat ik uh, fascinerend vind, is dat jij zegt: van... Goh, als dan zoiets gebeurt, dan wil ik daar ook alles over uh, weten. En wil ik zelf eigenlijk expert worden. ...op die thema's die mij persoonlijk in mijn leven uh, uh, raken. Ja. Dat vind ik wel interessant, ja. bijzonder dat je dan bijvoorbeeld een, ja. een opleiding daarvoor kunt volgen. Dat je daar ja. dan alles over, uh, alles over wil weten. Ja. Ik had, we, hadden, we hebben het de hele tijd eigenlijk over, over sociaal ondernemen. Ja. Uh, wat betekent dat voor jou, sociaal ondernemen of sociaal ondernemerschap?
1: Voldoening. Je kan, een, uh, ik, ik zeg het altijd maar, je kan een, uh, een huis bouwen, dat is mooi... Mm -hmm. Je kan een auto bouwen, is mooi. Ik heb ooit de mogelijkheid gehad om crematoriums te gaan bouwen. En dan zag ik de eerste is geweldig, want dat is nieuw. Tweede, denk ik van oké, okay, aardig. Derde. Voelde ik mijn eigen net als een hardloper op zijn Sintelbaan, die al de derde keer naast je tribune loopt. Dus mensen gaan nog minder klappen. Dus je hebt zelf het gevoel van, nou oké, okay, daar loopt hij weer. Ja, ja, ja. En sociaal ondernemerschap, eh, omdat iedereen in iedere situatie uniek is. En de combinaties van de promolitiek is altijd uniek. Het is iedere keer iets nieuws. Dus je krijgt, eh, je hebt iedere keer een nieuwe uitdaging. Wat, eh, wat prachtig is om, om mensen het verhaal achter het verhaal te kunnen achterhalen. Mm -hmm. Van wat is nou welk? Echt aan de hand, wat heb je nou echt nodig om gelukkig te worden, uh -huh. uh, kun je mensen bij helpen. En dat geeft zoveel voldoening. En uh, het gek is, je wordt er niet moe van. Je moet er wel tegen kunnen. Want eigenlijk is het zo om botweg gezegd te hebben: je haalt die shitzooi van een ander op je nek. En mensen zeggen van, waar haal je plezier vandaan? Ik haal er geen plezier vandaan. Ik haal er voldoening van vandaan. Ja, ja, ja. ja. En eh, sociaal ondernemerschap is mooi. En ik zie hoe langer meer dat eh, mensen... En dat, dat vind ik echt een echte verandering. Goed gekwalificeerde mensen... Voelen zijn eigen vraag niet gehoord en gezien door ja. zijn organisatie. Dan zie je heel, heel sterk in de thuiszorgmedewerkers. Eh, die zeggen van, ik... Stoppen me met wat ik doe. Ik ja. ga als zelfstandig ondernemer, dan heb, heb ik recht op mijn eigen agenda. En, ja, en dan bepaal op je agenda, dan ga je een balans maken tussen werk en geluk.
0: Zie jij een rol voor sociaal ondernemers om die, die betekeniseconomie nog meer uh, te stimuleren? Ja,
1: wat mij heel erg opvalt is, is ook weer uh, heel veel mensen, maar dat heeft een beetje te maken met de periode voor de recessie. Uh, voor de crisis uh, en de crisis zelf. En wat eruit is gekomen: dat je, dus uh, voor de crisis, iedereen wilde zelfstandig geworden, want dan verdiende gewoon bakken van me gehad. Had je weer de oude economie. Ja, ja, ja. Mm -hmm. De crisis werden de mensen bewust. Dat was gewoon een kwestie voor veel mensen: van overleven. Het heeft heel veel angst teweeggebracht met zelfstandige ondernemers. De verandering in de maatschappij, je ziet het namelijk met name met namelijk bankwezen, verzekeringswezen, dat mensen die overtallig zijn. En het, het verbaast ja. me dat jobcoaches uh, 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 mensen adviseren, mantelzorgmakelaar te worden. Oké. Okay. Om uh, dat ze dan klantencontact hebben, uh, ervaring hebben met klantencontact. Maar het is totaal iets anders. Een bank dan uh, een zorg. Het is totaal ja. iets anders. En uh, ja. wat, wat, wat je ziet is dat mensen vooral hun eigen situatie projecteren... Uh, een ander toe omdat je niet weet hoe het voelt.
0: Iedere situatie is uniek, of jij eerder. Uh, Juist, eerder... En,
1: en ondernemer zijn, dan, dat los van de inhoud, maar het principe ondernemer zijn. Uh, mensen, uh, uh, de bekende, de gouden cirkel, de golden circle van Simon Sinek. De mm -hmm. why, de how en the what. Mensen zijn bezig met zijn producten verkopen. En uh, als ik vraag stel van geef mij nou eens een reden waarom jij soms op opstaat. En dan kijken ze me verdwaasd aan. Waarom? Waarom doe je dit? En dan krijg ik vaak een reactie om geld te verdienen. En dan denk ik van... Uh, gelukkig niet allemaal, maar het overgrote deel nog wel. Als je sociaal ondernemer wil zijn... dan moet het vanuit je hart gaan. Uh -huh. En die zeggen dat het vanuit je hart gaat... maar je moet het weten hoe het voelt. En als je sociaal ondernemer wil zijn... Uh, dan betekent het gewoon... het eerste waar jij... smorgens op opstaat... en zegt van... Ja. Wil ik doen? Ik ga vandaag, ik ga je je handen wrijven en ik ga vandaag wel eens een paar mensen helpen. En denk, dat ik ervoor betaald word? Dat is ook eens mooi. Dat mag ook. Ja, het werd, ik, als, je, als je moet weten dat ik vaak gezien werd dat ik mensen help. Ja, maar wat is jouw voet Wat kan jij voor mij betekenen? Wat lever jij voor mij op? En dan vraag ik mij van: uh, ja, maar wat wil je zelf? Als je iets gaat doen en je staat achter je product, je dienst, uh, uh, jouw jou, jou why. Waar, waarom je je spoor opstaat, dat je plezier hebt uit je werk. En dan zie je heel veel mensen met die, met die zorg, die thuis zijn gewerkt. Ik heb veel meer plezier. Ik krijg ik ken mijn agenda delen. Ik word niet van een kastje naar de muur gestuurd. Ik mag de dingen doen. Ik mag mijn klanten zelf uitkiezen. Daar word ik blij van.
0: Mm -hmm
1: daar zie je de eerste stap van die ontwikkeling, maar heel veel mensen die zichzelf sociaal ondernemer vinden, die eh, zeg ik advies altijd: zet die, die brillen af, zet eens een andere bril af en begin jezelf eens te vragen stellen: waarom doe ik het? En die vraag, als je eens antwoord krijgt eh, voor het geld te verdienen, dan, eh, dan ben je niet goed bezig, want dan zul je namelijk nou nooit verdienen. Nee.
0: Nee, nee,
1: nee. En dan ben je het knokken en het vechten en het zoeken. En durf ook... Dan
0: haal je dat zelf ook in voldoening.
1: Ja. Juist, maar geven loont. Ik zeg altijd, je hebt twee soorten mensen. Je hebt gevers en je hebt halers. Dus brengers en halers. En eh, die halers zullen nooit geen brengers worden. Komt niet in een op. Dat is heel lastig, dat is een andere mindset moet je hebben. Ja. En brengers heb jij. Eh, eh, ja, gevers die alles weggeven... En je hebt mensen bij die het beginnen, te, die het goed begrijpen. Ik mag iets geven, maar ik mag ook iets terugkrijgen. Die wederkerigheid. Die wederkerigheid. Ja. En dat hoeft niet altijd een factuur sturen naar elkaar toe. Je kan elkaar diensten helpen. En dat kan met een, met een gesloten beurs. En dat is ook in het principe, organisatie, het principe achter blockchain. Dan ga ik heel ver terug in de tijd. Vroeger kon je een zak aardappelen tegen een zak mais ruilen. Ja, ja, ja. En eh, nu kan je ook weer van, ik ben ergens goed in... en ik ga jou daarbij helpen, zodat jij ook beter wordt. En eh, jij bent ergens goed in, dan kan je mij wel helpen. Dat voorbeeld wat ik net ga van die mevrouw in die rolstoel... dat is die wederkerigheid. En op dat gezicht van die mevrouw... dat je zegt van, jee, dit is mooi. Die kreeg eh, eh, een, een, een bestaansrecht opgeplakt van hé, hey, ik heb een betekenis. Ja. Ik ja. ben van waarde, ook al zit ik in een rolstoel. Ja. Dat is heel mooi, ja,
0: precies. En ook voor die, voor die scholieren, daar was het ook natuurlijk hartstikke fijn dat die scholieren eh, natuurlijk ook iets terug konden. Zij konden toch die tuin van die mevrouw in die rolstoel konden zij. Ja bijhouden en dat moet ook bepaalde voldoening uh, ja. hebben gegeven voor.
1: Uh... We hebben ooit straatpartijen in een bos. Ik heb bij een woningcoöperatie in een bos gewerkt en dat was een. Uh, uh, ik, ik nam een. Uh, een, een uh, ja, ik heb daar van alles gedaan. Uh, ik was ook in een keer teamleider van uh, wijkbeheerders van twee coöperaties in een fusie en uh, daar moest een nieuwe wijkbeheerder komen en ik nam er eentje aan. Die man was van Marokkaanse afkomst. Die had niet een, een, een dagelijks naam, zal ik het zo vertellen. Een dagelijks zeker niet. Nee. En die man die kwam vanuit een politieschool, had hij opgezeten. En die zegt van, die pas ik niet tussen. Ik ben een mensenmens. En als ik alleen maar volgens protocolletjes en procedures moet werken, word ik ongelukkig. Ik moet nog zelf na kunnen denken. Ik wil geen robot zijn. Dat verhaal sprak mij aan. En die man die werd het afvoerputje van zijn collega's. Uh, uiteindelijk heb ik hem uh, aan het handje geholpen en, en, en meegenomen. En uh, ik heb hem zien groeien als een van de beste uh, wijkbeerders van, 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 van de coöperatie.
0: Ja, geweldig. Ja.
1: En met die goede man hebben we ooit straatpartiers opgezet. Dat was basisschooljeugd. En dan praat ik over bijna tien jaar terug in een kruiskamp. Mensen kunnen het waarschijnlijk wel herinneren. Mm -hmm. Basisschooljeugd met een vuilniszak en een prikker. Dan gingen we in de buurt gewoon zwerfval opruimen. En de plaatselijke super, die zorgde voor een zakje chips of uh, wat iets lekkers. Ja, ja, ja. ja. En uh, dat is uitgegroeid tot, tot een, uh, een, 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 een... De woningcorporatie had een, 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 in het kader van een slopen... Een wat enkel panjes staan. En een wijkraad. Want daar was die wijkbeheerder al actief in om mm -hmm, mm -hmm. de mensen te motiveren. Dus een Marokkaanse man. Ja, die had vrijwilligers... Had die waren voldoende. Maar zal hadden geen werk. Want vrijwilligers vinden is niet zo moeilijk. Als je door je naaste gevraagd wordt. Want maar het onderhouden. Ja. Eh, dat is vele malen moeilijker. En eh, we kwamen erachter dat de politie die had eh, fietsen. Eh, die, die ooit gestolen waren. Die nooit op gehaald. En daar waren vrijwilligers die eh, twee rechtse handen hadden. Daar was een padje leeg. En daar was een... Eh, de super die graag wilde ondersteunen met een kopje koffie of wat dat soort dingetjes. En we hadden een fietsenbank opgezet. En mensen konden een fiets kopen tegen uren vrijwilligerswerk. En daar de dingen waar ze goed in waren. En die konden ze vaak komen als ze wilden. Mooi voorbeeld
0: van de betekeniseconomie, denk ja. ik. al tien jaar geleden. Want ik denk dat onze luisteraars bijna klaar zijn met strijken. Of bijna ja. eh, met de auto zijn gearriveerd. Ja. ja,
1: dan kunnen ze bij mij langskomen. Ik heb nog wat strijken goed.
0: <laughs> Precies, kunnen ze nog een podcast eh, luisteren. <laughs> Uh, ik heb nog één vraag voor jou, Macht. Ja. Is er iemand uh, die jij zegt van goh, die zouden jullie nog moeten spreken in het kader van die betekenis-economie?
1: Uh, ja, dat is uh, Paul van der Meer. Ja. Dat is een uh, ambulant medewerker in de GGZ. Oké. Okay. En deze man die is sinds kort ook uh, voor begonnen. Mm -hmm, mm -hmm. Gedeeltelijk, want ja, hij heeft ook zijn gezin onderhouden. Je weet wel hoe dat gaat. Hij heeft een schitterende hobby. Die maakt uh, straatfoto's. Uh, Oké. Okay. Uh, en die man die, die, die gaat constant de dialoog aan met beleidsmakers en gemeentes. te zeggen van het belang van luisteren naar de cliënt. Ga het er eens, uh, uh, probeer het er eens anders in te zien. Kijk eens wat verder uh, dan alleen maar uh, je eigen tuintje. Kijk eens over die schutting heen. Ja. En kijk wat je kunt bereiken okay. als je het anders gaat organiseren. Dat klinkt hartstikke mooi. Ja. Dan nou, zullen we kijken of we hem uh,
0: kunnen benaderen of hij ook een keer te gast wil zijn in onze podcast. En kijken of we die, dat begrip, die betekenis economie, nog meer, uh, nog meer invulling hebben. Uh, ja. Kunnen geven. Dat zou hartstikke leuk, uh, leuk zijn. Maar dan wil ik jou echt hartelijk danken dat jij te gast wilde zijn. Super fijn dat ik hier uh, aanwezig kon zijn uh, bij de Muzeval in, uh, in Eersel Beste luisteraars, uh, dank voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het, uh, het leuk hebben gevonden. Uh, mochten jullie nog reacties ja. hebben, dan kunnen jullie op onze Twitter of onze LinkedIn kunnen jullie, uh, reageren. Dan kunnen jullie vragen uh, meenemen voor de volgende keer en jullie uh, suggesties. En dan zien jullie volgende week.